0: 大家好，我是蔡荣玉。大家好，我是张博健
1: 。大家好，我是白瑞瑜
2: 。大家好，我是彭明雅
3: 。好，感谢各位收听哈、哦，我、嗯、想这次随风到风，我们跟赵总、公主的年连的朋友，我们继续来谈魏立可的文章哈、哦，我们继续谈文化经验的所在这一、个、题哈、哦。那当然，这个是我们联系语语文会有时候继续谈的了哈、哦。那我想，嗯，大概谈的有点慢，但是我觉得 OK， 我们的目的其实也就是慢慢消化他这些想法啊、哦。就是，那其实更重要，其实是用我们的想法来,来消化他讲到的到底是什么。因为威廉哥这文章常常诗意很浓，呵呵所以需要去诠释。那我接下来就谈到这篇文章，在原文来讲是99九页的地方哈、哦。那我先继续谈文化经验所在的这个这个主题。然后这个理论哈、哦，并没有影响到说我们到底要以后要相信什么啊？比、哦、如关于所谓的塞格纽尔奇精神功能症的一个 etiology 病因学到底是什么，都等下再说明哈。然、哦、或者是病人的治疗啊、哦，尤其是那些。塞科尼洛提克的病人，简单的说法说，他的焦点并不是特别针对塞科尼洛提克了哈，也就他也并没有跟要 crash with， 也就是跟弗洛伊德的结构理论哈，心智结构理论，譬如是像伊德、西波伊德这个东西 crash crash 像谈恋爱一样哈，他也没有 e 意图要跟这个东西特别怎么样哦，就好像意思讲，他不是不一样的范围。那这其实，他说我要说的其实是各位相关的，其实是是底下这个疑问，他更在意这个疑问。他说，到底生命是什么？我只带个包，嗯，生命是为了什么？嗯，他说，你可能去 cure， 痊愈的你的病人，但是你可能并不知道，到底是什么东西让他，哦、嗯，可以继续的活着 ，living。哦，继续继续的存在。他说：“对我来讲，对我们来讲，我们更重要的、最重要说、说最重要的事情，就是要去开开放的去承认说，其实 p s y c h o n e u r o s i s 这个病本身，哦，他的不见，就是如果他没有因为 p s y c h o neuro a l 进入功能症，他可能是健康的，但是这并不是 life。”啊、哦，这个什么意思？我们再可以再谈哈、哦。然后甩锅这个病人来讲，这是他主要要处理的对象。然后甩锅这个病人，他说他们好像一直是在那种低饼跟那低饼中间这样游来游去的，哦，就是他这么讲。嗯，他他而且这种情况强迫我们要去看这个问,这个问题。也就其中有一个，那这个来讲，真正来讲，它并不是属于所谓的三高牛的一个症状，而其实是属于所有的人类哦。所谓的在低敏跟当高敏之间，哦，这我们再来谈哈、哦。那我把诊断都练完，那但是我要宣称的是说，这些相同的现象，其实哦，也就是说 ，life 跟 death， 生跟死，对于我们那些。比较 s i 肌肉的类分裂或者是变年性的个案来讲，他其实这些情况好像在这个情况生跟死跟这个 percentage 的人有关系，但他都其实都会出现在我们的文化经验里面。也就是说，是这些文化经验啊，它提供了一种人类种族的一种存在的持续性啊，而而且这个其实是超越个人的存在。有一个东西就一直存在，超越个人的存在。那有文学假定说，文化经验其实它在直接的连续性来讲，它可能是跟,跟 play 有关、哦，或者是跟那些玩那些已经我们不曾听到过那些 game 的 play 有关系、哦，所以它这里地方是暂时要先把 play 呃。玩哈这个事情，文化这个事情跟 play 算是连上一些关系的哈。我想这一段其实是需要我不,不早先来说明哈。我们现在也许先来先讲这个议题，所以简单的说法就这个地方他先把他自己的议题他讲了，我把几个 key word 先抓出来，就是说他讲了前面讲的这些，他并不是要针对赛狗女儿的啊，因为他这个是布瑞特论述的范围。也不是针对弗雷德的心智理论，哦，他要讲的是比较是 psychotic 的部分，哦，那 psychotic 的部分当然也涉及到后面提到这些 skill 或者跟 whole borderline p e r s o n a l i t y 那这样讲的意思是他把这 psychotic 是比较扩大范围的哈、哦，也就并不是属于 s c k i e n i a 并不马上等于 s c k i e n i a 那也许会接近不用讲了，所谓 psychotic part 跟 psychotic part。这样的部分啊，他说他的经验其实是针对这个，而不是把你外几个没有就算了，而是重点是带李敏跟老李敏啊。所没关系，有些我们来消化看看啊、哦，他我们的感觉会是什么啊、哦？好，我们现在先请郭建团的话，先往谢謝,、嗯嗯
0: 、谢谢。我我刚刚也在想的是说，这这一段好像描述出一种。理解问题的方式就是，嗯、呃，好像没有有没有病跟人生，或者是说活着的感觉，好像是两回事这样子。然后我我我我进一步去想说，哎，要要这样做这样区分，好像是因为我们也蛮常去观察到一些病症或者说症状啊，或者是说，嗯、呃，好像。反常的行为模式，我们会觉得，哎、欸，他好像在找一种活着的感觉，好像有那个东西，有那个样子，有那个行为，他才可以觉得感到活着这样子。我在想，好像是是不是用这样的去理解这一段想要呈现出来的一个议题这样子，就是到底哎、欸，病是什么啊？他的意涵会是什么？还有活着这件事情又是什么？那他们两个之间的关联是是怎么样？是有什么样的的交互作用吗？还是他们其可以是完全两条平行线来去理解这样
3: ？啊，我说这而且是一个议题啊，哦，可以再讲，就为什么他这个东西会是？他？我关切的不是你问这个有没有症状，那关切的是人 life 哦，那活着是怎么回事？哦，这是他的说法。好，我们接下来请对姨谈谈他的想法，谢谢。
1: 好，谢谢财师。嗯，在这一段，呃，其中就有有一句话是提到说，没有精神官能症或许很健康，但这并不是人生。我觉得这句话读起来很很深。然后就在读的时候，就有联想到有一本书，我忘记书名了，但它好像是写关于这个世界是将人粗略的标签为。呃，精神病患者跟正常人，那那会不会其实正常人才是不正常，然后精神病患者才是所谓的正常，或者是说是呃像一个真实的人在活着呢？然后就编读的时候就有联想到一部电影，是叫《瀑布》，就在《瀑布》里面那个女主角，就是那位妈妈，她在啊、呃、疫情期间就遇到了很多。各种的压力啊、挫败啊，像可能他住的房子，呃、施工了很久，然后是住在光透不进来的房子里，然后疫情期间大家都戴口罩，然后很担心染疫，然后可能当时也被迫离职，然后加上他的婚姻不顺利等等，然后就开始发，逐渐的开始发病，就是我觉得好像在行为上可能是突兀的，可是。好像也是一种压力锅被释放的感觉，就有些情绪或是行径可能更直接、更贴近等我嘛，或者是说，就是一种呃内心愿望的呈现。就可能它的质地上是具有攻击性或是非现实的，可是好像在看的时候就会觉得，呃，这个人呈现的样子很真实。就是包含可能疑神疑鬼啊，或是带有恨意的展现。这其实，呃，可能每个人都有这些情绪状态。但是对于呃这类型的人，好像是直接呃展现出来，然后会觉得好像他们活得很真实。嗯，先讲到这
3: 里。对、啊、所以也许也就他的重点是可以刚刚提到，好像是活着或怎么活着跟他讲。生命的意，或者生命的意义是什么？当然，这些生命意义对他来讲，他也是某种意义，只是比较不是那种说我们要设定好的意义，然后就完整、啊、他比较，它比较倾向是要去知道那、嗯、为什么先前为什么有些会这样，那它的意义是什么？对他来讲、啊，所以这个地方，所以简单来讲，也直接相关点，好像不是把牛体的症状拿掉就好，他不满意这样。那从这个角度来看，你也可以说他。那弗洛伊德是古典式的，以你逻辑的证为主，而且看起来不是他真正要的哦。也可以这样来讲哦。那当然，姐，你们可以用你们的角度来吸收跟想象。好，我们现在请明雅谈谈她的想法。谢谢
2: 。哦，谢谢蔡医师。那延续前面伙伴提到的，其实我对于这一段，就是嗯、呃，这本翻译的书籍就是这样读下来的时候，会觉得好像跟上一段的关联性会是什么，然后。就反复看，但是好像有一点点连接到的感觉，因为好像有点话风一转，突然间谈到了很成熟的事。因为上一段提到的是小婴儿，可是，在下一段的时候，马上就提到了精神官能症，又是一个很成人的话题。这样，那我我自己对于这一段，就是刚瑞宇提到的那一句“没有精神官能症或许很健康”，但这并不是人生，就是。我看到这句话的时候，我觉得好像有某一种感觉是让我想到的是焦虑这件事、欸。哎，就是精神官能症，好像跟就会让我很直觉的联想到焦虑这件事情。然后焦虑可能是对未知的，或者是对于自己尚未发展好、没有成熟以前的那个状态的感觉，然后会想到。在临床上，可能有一些个案，他们的焦虑的状态，或者是发展出来的行为，可能会是适应性，有它适应性的意义，就是可能要呃让融入这个环境，或者是让自己有办法活下去的那个状态。对我觉得这一段会让我想到这个部分。就想到这边的时候，然后回去看上一段的最后一句，他说：“人类的小婴儿必须从最初的体验旅行一段距离以后，才能够比较有深刻的成熟。”我觉得好像也是某一种，呃，最初对于未知的那样的状态，然后开始经验到一些环境上的互动，或者是跟客体之间的互动，好像，嗯、呃。才能趋近于成熟吗？这是我我在思考的。好
3: ，嗯、一般也是，或从所谓成不成熟，当然不会用有没有症状来形容嘛。哦，一般也是，成不成熟也指的是这个人啊，或者人格之类的。那我现在的确对他来讲，这的确就是已经往前跨了嘛。对，我是觉得，对魏国来讲，当然也是他的野心了、啊、哈。哦就是他，我印象他在谈荣格自传的时候，他就说弗里德根本不可能理解，也不可能分析荣格，因为他根本不可能理解荣格的那些很深层的 psycho 的 part 的意思。他说要理解荣格，要五十年后那个那个理论才开始被完备起来。<笑>他这个是他的理论了、啊、哦。所以就这个地方，他会开始想一些，其实就不再只是症状层面的问题。
0: 好啊，我们接下来请博建再谈谈他的想法，谢谢。嗯，我我觉得去去呃，刚好跟上一段一起看，我刚刚没有想过，我觉得这样好像又能够有更多的想象，就是究竟说一个人要有活着的感觉，需要多成熟吗？然后或者是说，难道有一些症状就就真的会是嗯？呃有活着的感觉，或是没有活着的感觉嘛？好像变得都可以再重新去思考这件事情这样子。然后，嗯，难就是我觉得从一些可能生活上的例子就能够去，嗯，抱持一个疑惑是说，哎，难道孩子就不能有活着的感觉吗？就是他们其实也许也是有一种活着的感觉，但但我们不会去形容他很成熟这样子。对，然后，嗯。我我觉得，嗯，这种活着的感觉跟、嗯、成熟又可以再多联想的是说，嗯，我难我们到底是怎么样去走向一个觉得觉得够成熟，然后或者是说，嗯，有活着的感觉，那跟我们的经验有什么样的交互作用？嗯、我觉得那是一个嗯，好像可以反复去思考的事情这样子。然后，尤其是尤因为我们在谈的是跟精神官能症是是相相对照的。然后，我觉得那个好像是随着时代而有一些改变的。好像呃，也许以前觉得觉得没什么，可是在现在，我们却开始去觉得说啊，那个会不会是什么样的病症这样子？那那好像也影响着我们。去认定说，哎，怎怎么样才叫做有活着的感觉？那怎么样又是成熟
3: ？对，就是其实也是一位没错，就要重新思考这个命题啊。因为，因为那个是一，就因为这个涉及到，你也可以说，其实就是金融系的视野要挪移啊。哦，这整个会有这个倾向。好、啊，我们接下来请位再谈谈大家。啊，谢谢。
1: 好、哦，谢谢蔡医师。嗯嗯、呃，就是在临床的食物工作经验里，我不确定这样说对不对。不过好像有一种现象是，就是这个症状的出现，反而才是让人在痛苦中活下去的一种方式。就会觉得好像那个症状是作为一种呃保护的机制，然后也是可能感觉也会像是一种突破原始的框架。然后要去适应生活的方式，就像刚刚米亚婷提,提到的，好像是对于生活的适应性的一种状态。嗯,嗯假设每一个人生长的环境啊，或是被教养的方式都不同，然后呃，也包含社会价值观啊、规范或是标准的，嗯、真的能够让每一个人都顺顺利利的发展或是成长吗？那会不会是在这个呃？看似要去符合常规的状态下，其实还是有一些什么能量是潜伏的呢？只是或许每个人是用不同的表现形式，然后去消化或者是去展现出来的
3: 。
1: 嗯，先讲到这里。嗯
3: ，所以也许刚刚也提过，当然后面当然还有这一段，还有其他可以想象。只是如果。我们先回到这个议题来讲的时候，的确就是症状啊、人格啊这個、议题其实是不太一样。因为我们简单来讲，一个人有一个生病、有个焦虑的时候，呃，忧郁的时候，我们对这个人其实感觉都每个人都不会一样。啊，就算他有同样的症状，那为什么会不同？其实简单来讲，还是背后他的人格问题啊，或者是他如何。有这个情况之下，他如何去要去活下去，那是这个东西会带给人家不一样的感受嘛？啊、哦、啊，我们接下来请明雅再谈谈她的想法，谢谢
2: 。好、哦，谢谢蔡医师。嗯，我觉得好像就是如果延续那个每个人可能展现出来应该说在临床上看见的忧郁症患者或者是焦虑症。好像每个人的症状可能相似，但是我们工作起来的感觉，或者是接收到某一种可能非语言上的讯息，或者是语言上的讯息，也会有所不同。我刚刚也在思考这个部分，因为好像症状就是有他的，就是。规定就是呃就 DSM f 里面怎么写，然后大家就会去怎么去思考这个个案。可是好像每一个个案让我们感受到的感觉又不同，好像又可以回到那个人格的部分去思考。然后我刚刚就想到一个词，可能也跟就是刚刚提到那焦虑有关，好像就是个案好像会有某一种神经质的需求。对我我记得这句话好像是在某一个。演讲里面听到的，那我觉得神经质的需求这件事情很微妙，它既是需求，但它好像也可能会是来谈很重要的核心，或者是它所展现出来的样貌，让我们看见，让我们可以理解的那个样子。对，所以好像这就是或许就是他人生的一部分，有可能是他很重要，在这个环境底下存活的一部分。嗯，我先讲到这里。
3: 好啦、啊，嗯，这一段当然还有其他可以，我们其实再讨论哈。我们会在下一个下一集会，其实在就这一段啊、哦，再来延伸他的这文章里面的其他想法，因为他也涉及到这些这些概这些现象的存在了，或者所谓的人类种族文化经验到底怎么样传承，它放在哪里？那这些跟跟人的存在，他为什么会跳到是不是只讲 n e u r o t i c 哦，我讲这个地方就采访，我们再接着过来啊、哦。我讲，哦，这也是因为时间的关系啊，我们这一期先讲到这里啊、哦。好，拜拜。